1: Salve, salve, Dirty Birds! e aí, fã de NFL, e aí, torcedores do Luta Falcons, sejam bem-vindos a mais um Falcons Play Action, episódio número 117, review da semana 2, da vitória sobre os Packers, vitória suada, é... vitória emocionante aí, teve a... arraso no podcast do Preview quase cravando tudo que ia acontecer na... na partida, mas, enfim, é... Cara, vitória é uma vitória, ainda mais na NFL, então é, não foi do jeito que a gente imaginava, a gente sabia, eu pelo menos imaginava que fosse um jogo muito, muito difícil, é, vi a maioria apostando nos Packers, mesmo com, com as lesões, e enfim, foi, um, foi uma, meio que uma montanha russa, mas a gente tá aqui para conversar um pouquinho mais e até debater sobre as estatísticas, é, as reações ali iniciais a gente já fez no domingo ali na live pós-jogo do, do Instagram, então... Hoje é para conversar um pouquinho mais sobre a parte analítica do, do jogo. E comigo hoje o Thiagão aqui para falar sobre isso. E aí, mano, tudo certo? O que, que você achou da vitória? Cara,
0: sofrido, né, cara? Tanto a Atlanta Falcons é muito bom em fazer o torcedor sofrer, mas pelo menos o sofrimento vem seguido de uma vitória, que no final das contas é o, a estatística mais importante, né? Então, porra, tô, tô animado, tô, tô gostando do trabalho que tá sendo feito tô, enfim, tô percebendo uma certa evolução do ataque, da defesa também, assim, né? É, lembrando que acho que o pessoal bateu muito na tecla que o, o Packers estava sem o Aaron Jones, o Christian Watson, o David Bakhtiari, o Elton Jenkins que saiu durante o jogo, né? Começou jogando, mas saiu por no joelho. Então, ah, é muito fácil falar de falco dos Packers, mas pô, o Falcons estava sem o principal o linebacker, né? O Troy Anderson. Estava sem o Jeff Okuda ainda, né? Que ainda não, não jogou essa temporada. Sem o Cordell Patterson também, né? Que tem o seu valor nesse ataque. Então. Sem dúvida. Eu acho que. Eu acho que o time também soube lidar com a dificuldade. Pô, a vitória que a gente chegou a estar tá perdendo de 12 pontos. É, eu, particularmente, eu falei isso, né? Quando a gente. Para quem não sabe aí, né? Já deixei avisado. Agora a gente, todo domingo depois do jogo, vai entrar lá e entrar ao vivo no Instagram, fazer uma live ali de 20 a 30 minutos, comentando né, as reações iniciais ali, as impressões que ficaram do jogo, né? Enfim, e... Mas depois, na semana, a gente faz o podcast completo aqui, que vocês conhecem. Mas uh, eu falei, cara, quando abriu 12 pontos de vantagem, eu dei uma desanimada.
1: E eu não... arrepio com o Vinagre também.
0: Não, não porque o time não tinha capacidade de pontuar, eu achei até que a gente iria pontuar... Mas eu fiquei receoso de... Porque o que acontece? Né, para quem não assistiu o jogo e está só vendo por aqui, eu vou resumir o final. O Packers abriu 24 só... a 12. Antes de você,
1: antes de você falar, é, eu vou botar os melhores momentos para ir rodando enquanto a gente estiver conversando. Só passar um recadinho para o pessoal seguir a gente nas redes sociais, igual o Thiago falou. No Instagram agora a gente está com as reações pós-jogo aí no domingo. Estamos trazendo trecho das entrevistas. É, toda terça a gente está fazendo uma caixinha de perguntas lá também para a gente interagir, estamos é, com os vídeos aí pós-jogo e pré-jogo do, do Renan lá no TikTok no Twitter, quase todo, todos os dias é, ativo. Então sigam lá falconsplaybr em todas as redes no YouTube para ter as lives sobre demanda. Então, é, e sempre tiver vídeo especial, como foi a entrevista com o Miles Garrett, por exemplo, sobre essa temporada. Então nos sigam lá é, para ter todo esse conteúdo, Tiagão. Pode voltar. Enquanto isso, eu vou botando aqui os melhores momentos. É, para rodar? E aí, pode ir falando aí no, no fundo.
0: O que eu tava falando, cara quando o Peck abriu 24 a 12 é, eu fiquei bem receoso no sentido de que mesmo que a gente pontuasse da maneira que a gente pontuou não foi só fazer 13 pontos, foi fazer 13 pontos sem resposta, né? Porque, Sim. pô, a defesa final do jogo, a gente sabe que as defesas tendem a ficar mais cansadas, né? Não é só dos Falcons, mas assim todo time, a gente vê que no quarto-quarto a tendência é as defesas cansarem, os ataques conseguirem ser mais prolíficos, né? Então, pô, a defesa sustentou uma amarra absurda até o último segundo, né? Até a última jogada do, dos Packers, né? Porque a gente virou o jogo, a gente fez 13 pontos sem resposta e ainda tinham 57 segundos para o Jordan Love trabalhar. 57 segundos é mais do que suficiente para você conseguir chegar na área de futebol. E, e, se eu não me engano, o Packers tinha ainda dois tempos, ou nem nenhum tempo para pedir. Não, não, não.
1: Tinha gasto por conta da conversão na quarta descida que o Arthur Smith foi.
0: É, então o Packers não tinha, não tinha tempo tinha pra pedir. Mas, ainda assim, é bem impossível, né? O Packers estava conseguindo explorar bem o jogo aéreo contra os Falcons, né? O Jordan Love teve um jogo bem consistente e no final das contas a, a nossa defesa conseguiu sustentar, né? O, o Packers não fez nada nesses 57 segundos finais. Foram, se não me engano, quatro passos incompletos. É,
1: foram, quatro, foram, quatro. No, no, no último drive foram, foram Quatro passos incompletos do, do Love O último passo ali na quarta descida Eles tinham dado como completo no campo Mas teve falta, só que aí na revisão da jogada Deu pra ver que a bola se mexeu Quando, quando o cara é, caiu no chão pra fazer a recepção Então foi dado como incompleto O Arthur Smith declinou da falta, obviamente
0: Então, como vocês podem ver tipo A defesa sustentou muito bem Contra esse ataque dos Packers Teve momentos Bem difíceis, né mas, assim, erro da defesa, mas também erro individual, assim, eu acho importante a gente falar aqui. É, no, no último touchdown dos Packers, né, que foi o terceiro, pô, o Rich Grant, ele deu uma travada, assim, parecia até no videogame quando o jogador para, assim, não faz movimento e foi bem, uma jogada bem estranha, né, para quem não viu aí, deve, vai passar aqui nos melhores momentos, mas depois que estiver ouvindo só no áudio, quiser ver depois, porque... Não lembro agora quem pede o tackle, mas eu acho que é o Terrell. Eu, eu acho que é o eu, No momento que o Terrell está ali tentando o tackle, já é para o Rich Grant chegar dando apoio, entendeu? Ele meio que dá uma travada, achando que o Terrell vai, vai fechar a jogada ali. E aí quando vê o jogador do Packers sair livre, muito tranquilo para endzone. Então, tipo assim, é o tipo de coisa que não, não é para acontecer, né? Então, uma falha individual aí que custou sete pontos para os Packers. Então, eu acho que... Por melhor que tenha sido o quarto-quarto, que realmente foi impecável, né? Você deu zero pontos, não tem como ser melhor do que isso. Mas me surpreendeu bastante esse poder de reação também. É essa mentalidade de vencedor do Reader, né? Que ele, pô, tem muita vitória no college. Eu acho que ele tá no top 5 de jogadores com mais vitórias totais, né? Em, em jogos da... É invicto,
1: na... invicto em casa, somando college e NFL.
0: Invicto em casa, manteve, né? Essa sequência aí. Mas, enfim, eu... E poder reagir também... O Paul Reader, né, que teve um Tantidal correndo com a bola, que esse jogo já, né, no podcast passado, né, no review do jogo dos Panthers, eu falei sobre como eu queria que o Reader fosse mais testado esse jogo, né, e ele foi, cara, ele soltou mais o braço, ele arriscou mais, ele, pô, quando precisou ser móvel no pocket, ele foi, ele conseguiu sair bem das jogadas, né, tinha alguns jogos que eu já tinha visto ele né, indo meio que de control sack, era uma parada que eu não gostava muito, mas eu sabia dessa capacidade dele de escapar do, do, da pressão ali e ele fez isso pelo menos umas três vezes que eu me lembro, inclusive no inclusive no, no, no touchdown um corrido tudo bem que foi uma jogada desenhada, mas ele pô, mandou muito bem, né eu mesmo aqui assistindo o jogo fui enganado na hora, achei que a bola tinha ido pro Bijan Robinson, mas enfim é, pô no geral, eu sei que não tô muito consistente assim na, na ordem do, dos fatores, mas não, mas enfim, é mas falando mais falando que... mais geral. E,
1: e cara, tipo assim, eu, eu não entendia, né? É, eu não sei se foi algo específico de semana um do time tá enferrujado e a, e a OL tá sendo muito pior no, 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 no como um todo, mas eu, eu juro que eu não entendia. desde desde o ano passado, por que não utilizar mais o Ramp as Option, igual eu utilizava com Mariota. Porque assim, o Reader não tem a mesma explosão do Mariota, mas ele tem uma velocidade mais que suficiente para ser essa ameaça é, no, jogo, no jogo terrestre. Ele teve acho que 10 carregadas para 46 jardas, se eu não me engano. Então, assim, é, se você for pegar as jardas totais do Reader, foram quase 300 jardas, cara. Foram 234 é, jardas aéreas, mais 50 jardas, vai arredondando é, pelo chão, 283 jardas aí, é, totais. Então, cara, ele foi, sem dúvida, um, um fator. É, eu acho que, assim, né no, no teste uh, de olho ali, eu achei que ele foi um pouco mais pressionado, quer dizer, que ele continuou sendo mais pressionado do que deveria, mas teve uma melhora significativa. Vou até trazer aqui depois o um número que, que comprova isso. É, e assim, cara, é, o que não pode é ele, é ele ter esse essa montanha russa de, de, de performance, sabe? Tipo, esse esquenta e esfria, esquenta e esfria. Uh, o jogo todo, ele cresceu quando precisava de novo, beleza, isso é, isso é ótimo. Uh, esse que eu te dar uma passada pro Drake Lono foi muito bonito, um lançamento difícil de fazer contra o movimento do corpo, com o Defensor em de cima dele. Então, assim, cara, é, o, que, o que é animador, eu, 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 eu tento não ser parcial nas minhas avaliações, todo mundo que acompanha aqui o podcast, enfim, já conversou comigo sobre os Falcons aí, sabe o quanto eu gosto do Reader, o quanto eu quero que ele dê certo. É, mas assim uh, ele mostra as ferramentas que ele tem as ferramentas necessárias para ser um quarterback de NFL a questão é, com que constância ele consegue fazer isso durante os jogos é, a gente, ele teve é, três, era para ter tido, né, entre aspas, três interceptações a primeira, é a, a que de fato aconteceu para mim, é que ele é menos culpado, é, ele, que ele é atingido pelo Kenny Clark. É, olhando aqui agora no, no repreio no comecinho do, dos highlights para mim, deu para ver que ele é atingido enquanto ele faz o, o lançamento. É, é bem na hora ali, mas ele é atingido. Aí, Thiagão, o um lance que você falou do Rich Grant. É, cara, e aí as outras duas jogadas são erros é, de leitura que não podem acontecer. Tipo assim, é, ele, ele, é um, ele é um quarterback que ele, ele tem que ser conservador nesse, nesse ataque, sabe? Então não, não, não tem por que arriscar essas bolas. É, tem, tem que ser mais... Não vou nem falar humilde, né? Mas o Wilder não é esse cara que quer ser sempre o herói da partilha, é, de praticar o hero ball, né? Que os, que os caras dos Estados Unidos uh, chamam e tudo mais. Então, enfim, eu acho que, que são erros que ele vai evoluindo. Ainda é o sexto jogo dele como, como titular só. É, é claro que a ansiedade é grande para ele melhorar, mas de qualquer forma é, a gente vai falar mais sobre o Eden em específico mais para frente no, nesse programa. É, cara, falar um pouquinho do Bijan, né? Pô, ele é ele é muito diferente, cara. Assim, eu eu sempre fui defensor da, da escolha. Quem viu o processo pré-draft ali, nosso sabe. A gente teve vários debates sobre isso e assim, beleza. Eu, eu entendo todo toda a conversa do do valor posicional e tudo mais, mas cara para esse time dos Falcons, os Falcons precisavam do Bijan em 2023. Sim, é, não tinha jogador melhor no draft todo é, do, do que o Bijan para os Falcons 2023, na posição que os Falcons estavam. Uh, então, cara, ele é, ele, é, ele é muito, muito diferente. Assim, toda a mídia está falando sobre, sobre ele e tudo mais. É, enfim, cara, eu, eu acho ele bom demais. E a defesa é, também meio que uma montanha-russa no mesmo estilo do Reader ali. Começou o primeiro quarto até que ok, o segundo e o terceiro foi bem mal, mas apareceu no último quarto quando precisava. Então, assim, se o time continuar crescendo nos últimos quartos, excelente. Só que o time tem que se manter competitivo até lá, né? Esse jogo foi muito no quase. É, duas postas atrás ali, conseguiu buscar esses 12 pontos no limite do limite, mas, enfim, é, o time conseguiu a virada coisa que a gente sofria antes a gente tá conseguindo fazer com os outros agora. Então, eu já diria que é uma evolução na mentalidade, na cultura, muito grande.
0: Cara, um negócio que eu queria falar também, o Trey Flowers, né, não, não conseguiu ter um jogo muito bom, né, no geral. Pô, tem eu um péssimo dele, dele ali, que se ele olha um pouquinho só a bola, ele levava interceptação Nossa. tranquila, porque a bola foi muito atrás, pô. Aí, em vez disso, ele... Aí a trick play também do Reader, pô, que muito, foi, maravilhosa. Ele subindo para buscar, né, enfim. O McHollins também, que teve um, um touchdown
1: revertido no jogo, né? Que foi uma piada então, aquele touchdown. Nossa, cara, foi uma é, piada. É muito, é muito né,
0: próximo, touchdown. né? Assim, até a câmera é enganada no touchdown do Reader, eu tava falando que, que Sim. eu fui enganado. Que... Mas, enfim, o, pô, o do McHollins, pra quem não viu, não sei nem se passou aqui nos highlights, cara. Eu confesso não. que eu tô olhando o aqui... a gente. Lá, tá não passou. Mas, basicamente, o Hollins recebe no fundo da zone. Ele pousa com a pontinha dos pés e depois sai para fora do campo. Só que, pô, é, é muito no detalhe. E o juiz de campo marcou o tatidão. E aí, o que acontece? Para reverter uma jogada na NFL, você tem que ter 100% de certeza para que ela possa ser revertida. A imagem, que pelo menos é que passou na televisão, né? Eu acho que eles não têm uma diferente, mas a que passou na televisão não me deu 100% de certeza que... Que cara, o... eu acho que nenhuma ele... imagem
1: vai, vai mostrar 100%, sendo bem honesto, e,
0: então, tipo assim, é aquilo: não priorizar na marcação de campo. Os caras, né, foram pela imagem que eu e o Vitor a gente não concordou. Pode ser que, né, às vezes sendo torcedor dos Packers, a gente consiga ver, mas <risos> no nosso caso a gente não viu, mas enfim, acontece, faz parte. Eu acho que não foi só essa jogada que foi meio duvidosa da arbitragem, mas enfim. É... Tudo é debatível também, né? Tudo, é, é, parecia que toda jogada que tinha dúvida, na dúvida ia pro lado dos Packers, né? Eu senti isso. Mas como a gente ganhou, eu não vou ficar batendo muito nessa tecla. Também, que, se a gente tivesse perdido, eu acho que também não é algo válido. Eu acho que a gente tem que focar mais nos nossos jogadores. É, falar do Drake London, né? Que, é, eu, ia falar, eu ia falar dele agora. Então, pô, ele teve um, um jogo in, infinitamente melhor que o primeiro, porque no primeiro ele não, não teve nenhuma já recebida, né? Foi um, um alvo e um drop. Nesse agora ele teve seis recepções para 67 jardas em sete alvos e um touchdown. O touchdown estava muito bem marcado pelo Jair Alexander, que para mim é pô, um top 5 cornerback. Já foi melhor, mas hoje ainda é muito, muito bom. E o Jair estava perfeito na jogada, pô, essa quarta para polegadas
1: também. Que nossa, tem... nossa. Eu, eu, eu acho que foi essa que é o meme do Arthur Smith botou na mão na cabeça. Eu acho que foi essa <risos> jogada aí. Porque você vê, cara, que o, que o defensor é, penetrou no backfield. É que o Bijan é. foi, foi, fez a diferença.
0: É, e o Drake London, que eu tava falando, ele tá muito bem marcado pelo aí e foi mérito tanto do Reader, né, que acertou o passe, mas muito do London também, que mesmo com a marcação, né, deu um baile no Jair, no geral, o matchup, ele foi melhor, né, eu acho que eu posso falar tranquilamente aqui. Sim. E falando do Bijão, não sei se a gente chegou a trazer os números dele. 19 não, eu vou, eu vou... pra 124 jardas e quatro recepções para 48 jardas. Então, tipo assim, o cara é muito diferenciado. Nenhum touchdown para ele, mas também, pô, com isso tudo de estatística nem nem precisou, cara. Eu acho que tranquilamente, né, do ataque, eu acho que ele seria assim o melhor jogador na minha opinião, não sei se o Vitor Ah, o melhor é... jogador da
1: partida, né, ele foi. Então, então, não,
0: falando do nosso ataque. acho tá. Da partida também. Mas sim, do nosso sim. ataque eu acho que seria o Bijan, né? não Por mais que o Rieder tenha jogado muito bem no final, tenha levado o time para vitória também, mas eu acho que o Bijan por si só é absurdo o que ele faz. E na defesa, cara, eu não vi. Eu acho que o Torrel, que eu, né, enfim, quando a gente fala pouco do Corner, geralmente é que fez um, um bom trabalho. Outra coisa que a gente falou pouco também, e eu vou falar agora, eu acho que a nossa linha ofensiva não foi tão mal nesse jogo. Eu acho que ela foi bem não, pior. Online. Bem. Foi só um sec. Foi um sec de duas jadas. Então pode ter sido até uma corrida negativa do Reader, né? Mas enfim. É... Que conta como sec. Mas o... a linha ofensiva no geral jogou bem. Só em momentos que pecou foi algumas corridas pelo meio. Principalmente as do Aldir, né? O Aldir não teve um jogo nos padrões dele, né, ele costuma ter uma média de jardas de carregada bem maior, ele teve uma média de 3 nesse jogo, que não é nada absurdo também, não é nada para se preocupar, mas é aquilo, de novo, dividindo bastante com o Bijana, o Bijan teve 19 corridas, o Aldir teve 16, e nesse jogo ele não recebeu nenhum passe, mas cara, eu, eu... ainda assim, o Aldir, ele tem seu valor nesse backfield, eu não acho que ele vai desaparecer simplesmente assim,
1: não, não é evolução do também acho bem mas... difícil
0: acontecer. É, então, acho difícil, mas também não descartei a possibilidade, porque realmente o Bijan, ele é muito diferenciado. Só que é aquilo, se você, pô, quiser botar o Bijan pra correr 40 vezes por jogo, o risco do cara se lesionar é absurdo, pô. E o Aldir, é, cara, é... correu Eu, pra só mil É, Só jardas.
1: ver o que aconteceu com o Barkley, com o Nick Chubb.
0: É só tu ver o, o Aldir, ano passado, correu pra mil Jardas. Ele é um jogador muito bom. Eu acho que o pessoal que não torce pro Speck, pros Falcons não tem essa noção. Sim. Então... Muito subestimado. É, enfim, outro nome que eu queria falar rapidinho aqui: John Smith, né? Não, não fez nada no. Assim, para o jogo aéreo no primeiro jogo, né? Foi só. Só bloqueou esse agora, ele teve quatro recepções, algumas até bem difíceis, para 47 jardas. E o Kyle Pitts, cara, não apareceu quase nada. Duas então, recepções para 15 jardas. falando né? sobre
1: isso, né? É, dos, dos passes do, do Reader uh, os targets, tá? não a recepção Drake Lono com 7, hollis com 6 John Smith com 6 Bijan e Pitts com 5 então assim, cara é, tá, tá bem distribuído, até aproveitando aqui, né, o Vitor Neri, tá aqui acompanhando a gente, seja bem-vindo, cara é, ele falou aqui, né, que no, o pessoal do holly fez uma pesquisa e anota que 56% do, dos fãs dos Falcons né, não foi C pro ataque eu discordo, cara era um ataque que era para ter produzido mais de 30 pontos é, nesse jogo, uh, se não fosse as chamadas bem ruins do Arthur Smith ali na linha de uma jarda e o touchdown revertido do Hollins, que foi, para mim, um absurdo. Não, não tem evidência para reverter. É, e ele falou que né? Eu quero que eu peguei fazendo o touchdown. Cara, é, é, eu acho muito difícil esse debate. Tipo assim, eu juro, mano... É, Esquece fãs, esquece qualquer coisa. Eu entendo quem fala que você tem que usar os seus melhores jogadores, uh, de verdade, mas eu acho que tem outros aspectos no jogo. É, infelizmente, a, a câmera AutoN2 não foi disponibilizada até o momento da gravação aqui da live, então eu não vou conseguir trazer o que eu queria. É, quem sabe o jogo, uh, para o review dos lives, na, na próxima terça, eles consigam liberar essa AutoN2 antes. É, espero que sim, mas de qualquer forma eu separei aqui algumas, alguns dados né, que mostram é, que, cara, esse ataque do, dos Falcons, por mais que ele tenha uma estrutura boa ao seu redor, ele não é um ataque fácil de ser conduzido por um quarterback. É, eu até peguei aqui, ó, a, a. Como é que eu posso falar? A separação dos recebedores, dos packers, comparado com, com os Falcons. Então, a gente teve ali, né, em média, a, o Deguara, o Tyrande com quase 6 jardas de separação, o Luke Musgrave com 3,5 o Romel Dobbs com 4, 4.07, o Jane Reed com 3 e o, o Wicks, que fez o touchdown, com uma jarda de separação. Então você tem aqui é, pelo menos dois caras acima acima de acima de 3, é, desculpa, quatro caras acima de 3 e três caras acima de 3,5. Aí nos Falcos você tem o Mac Hollis com 2.79, Johnny Smith com 3.79, Kyle Pitts com 3.39 e o Drake Lono com 2.61. Então, assim, é um ataque, cara, que não tem velocidade. É, é, a, aquele combina do Pitts, óbvio, ele foi absurdo. Mas ele é um cara de 6, 6 200 e, sei lá, 50 libras. É, então, assim, ele é um cara pesado, cara. É, ele, ele não é um cara que, que, que vai ganhar numa rota longa de um corner que pesa, sei lá, 30 quilos a menos que ele, sabe? Então, é, enfim, eu... eu por mais que ele tenha um elenco de apoio muito bom ao seu redor, eu não acho o trabalho do Desmond Reader tão fácil assim como dizem no quesito ser quarterback no jogo aéreo. Eu não sei o que, que você acha disso, Tiagão, se eu tô passando pano.
0: O, não, não. Cara, eu acho que o jogo aéreo... É o que você falou, cara. As janelas não foram tipo super abertas. do a, a recepção do McCollins no alto, né? Que ele realmente tem que ganhar no, na força. Até,
1: até porque ele tava com muita vantagem ali, né? Tipo, do jeito que tipo assim o, o Savage, que acho que é safe, estava chegando muito atrasado na jogada.
0: Sim, e aí ele, e aí ele sobe e o cara já está pendurado nele. O próprio London né tem a bola que, tipo assim, parece que ele está livre, mas ele só ficou livre porque ele subiu sozinho. Mas Sim. aí o pessoal tava todo mundo perto dele, cara. O Jair Alexander não deu, não deu a vida fácil para o London, foi muito mérito dele. Eu acho que né, o pessoal bateu demais nele semana passada, mas pô, ele só teve um alvo para trabalhar também. Ah, ele dropou, mas, porra, peraí, cara. Ele não, não, não é um jogador ruim por causa disso, né? Acho que o pessoal fica muito nessa de fantasy. Porra, eu gosto pra caraca de fantasy, mas eu sei separar as coisas, pô. Enfim, Sim. o... Cara, eu queria muito o Pitch também fazendo touchdown. Acho que ele merece, mas é... Não é...
1: Eu acho é... que vai aparecer, cara, na hora certa. É,
0: eu acho que é natural. Eu acho que, tipo assim... O que acontece? Eu acho que a gente brincou muito no off-season. Assim, posso estar... Tá viajando, mas eu acho que a gente subestimou um pouco o McHollins. Não subestimou, porque ele não é essas coisas todas. Mas eu acho que a gente não pensou que ele fosse ser utilizado dessa forma. Porque, pô, ele tem a mesma quantidade de alvos que. tem mais alvos do que o Pitts, ter quase a mesma quantidade que o London, né? Todo mundo basicamente ficou entre 5 6 e 7, né? Só o London teve Sim. 7, o resto 5 6. Então eu acho que a gente achou que ele ia. É ser mais situações pontuais e aparecer duas, três vezes no jogo. Ele tem aparecido bem, eu acho que o, né? Eu acho que o desempenho que o Rollins está tendo, o que o pessoal esperava do Pitts. Mas bem ou mal ele ainda é Tyrande e ele chama muita atenção da defesa, a gente. Não pode esquecer esse valor que ele tem, né? Tipo, o pessoal hum. fica preocupado com ele e acaba liberando o jogo para os outros, cara. Isso é natural. Mas, pô, eventualmente assim, eu acho que Aquilo que você falou do Dort Smith, cara, eu acho que o que pegou é justamente ele não saber utilizar esse tamanho todo que o, o ataque tem na, na red zone, cara. Porque, Exato. pô, dava um, um fade ali, qualquer coisa. O Reader também, cara, eu vou falar. Esses alvos do Pitts do teve pelo menos dois que o Reader jogou muito mais alto, assim. Tipo, o Pitts era o recebedor, mas o, o Reader errou ele. Pelo menos eu lembro de uns dois que o Reader jogou, tipo, no quinto andar. E, pô, só tendo três, quatro metros pra pegar a bola, entendeu? Tipo assim. Pô, é possível. Mas o. Enfim, eu acho que no geral o, o Pitts tende tem a melhorar para os próximos jogos. Eu... Né? eu gosto muito dele como jogador. Acho que, enfim, por mais que tenha o de. Né? Eu acho que esse debate hoje não existe mais. Né? Mas a galera gosta de bater no chover no... no molhado. Ah, pegou o Tyrand na 4. Cara, já pegou. Agora é trabalhar com o que tem, é trabalhar com o time que tem. E, pô tô, pô, tô bem satisfeito com, com esse ataque. Claro que eu acho que o Reader tende a evolu evoluir. Eu acho que ele né, teve alguns passos ali que a gente fica coçando a cabeça. Fala, pô, será que vai ser isso mesmo? Só que ao é. mesmo tempo, cara, o que o vitão falou, o sexto jogo da carreira dele. Foi só a primeira interceptação da carreira dele, né?
1: né em... Só, Tiagão, então, o... enquanto é. você vai falando aí, é. enquanto a gente vai entrar no assunto Reader, eu, eu separei esse vídeo aqui, que é um vídeo de todos os dropbacks do Reader no jogo, tá? Então, caso tenha algum lance que te chame atenção, você fala que que, a, que eu pauso aqui. A qualidade não está tão melhor. desculpa, mas foi, foi o que deu para a gente ver. poder é, analisar. E cara, é tipo assim, ó, a interceptação claramente ele foi atingido, é, pô, dá, até até dá dá, dá para ver na... lá Tipo assim, na, no movimento final do, do, do passe, dá para ver que, que ele toma o hit do Kenny Clark, mérito do Clark, mas também é, entre partes. Eu não acho que foi culpa do Reader, mas de toda forma. É,
0: uh, eu acho cara. que foi um pouco depois ainda, não sei, enfim. É,
1: enfim. mas
0: o, o que eu tava falando, cara, esse lance. Cara, esse lançamento é um do Reader é o que esse eu espero dele. É um exemplo dele. muito bom, cara, porque, tipo assim, nesse do Kenny Clark teve a inter interceptação que você falou, mas o lance ali pro John Smith, que ele acerta, olha, ele errando o pitch, tá vendo? Não tem como Sim. pegar essa bola. Aí, o que eu tava falando, a bola que ele acerta o John Smith, o defensor tá, tipo assim, já chegando nele, tá aqui nele, e ele consegue acertar. Então, tipo assim, teve um, umas quatro jogadas que o pessoal do Pack chegou muito perto, e o Reader, porra, conseguiu acertar, mandou um, um laser assim, que é, porra, que é, é o que a gente gosta de ver mesmo, cara, assim. Nesse ele tava mais tranquilo, mas no geral, cara, o... O Reader tá conseguindo lidar bem com a pressão, né? Tem quarterback que, com uma pressão muito, dessa... Já...
1: Muito mais confortável no pocket, muito mais confortável. Sim,
0: então, tipo assim, ele, ele, ele já tá na cabeça dele. Cara, eu vou apanhar, mas eu vou conseguir liberar essa bola antes. Então, tipo, é, é importante ter isso, né? Naquilo Aí, é,
1: cara, caso. eu fala, queria fala. pausar aqui... Não, não, eu, eu, eu queria pausar aqui na... Nessa... Na, na, na chamada da linha de uma Majara, porque, cara... É, vou até tentar voltar aqui ver se dá. Cara, não, não sei por que, que não está dando é, mas pô, as chamadas beleza, ó, agora o, o time vai ter dois passes na linha de uma jarda, tipo assim, reparem quem está assistindo aqui no, na, na Twitch ou no, no Youtube o, o vídeo sobre demanda reparem nas rotas dos recebedores eu sei que o Arthur Smith quer proteger o Reader e tudo mais mas cara não, não dá pra, pra essas duas rotas aqui convergindo pro meio do campo e eu, e eu vou falar, hein a gente critica o reader e o Smith, mas o, o Kyle Pitts foi uma preguiça nessa rota, repara no, no Kyle Pitts, como ao invés dele ir até o fundo da, da, da endzone para poder esticar o campo, para ajudar o reader ele simplesmente para na rota ó, ele desistiu, cara, ele desistiu ele tinha esse espaço todo pra trabalhar, cara o reader tá escapando do pocket, por que que ele não vai pra lá? tipo assim, foi, e eu fiquei muito puto com o Kyle Pitts nessa hora, cara Tipo, ele ficou parado ali isso. Ele ficou, ele ficou preso na marcação ali, e sem sem se desvencilhar, sem tentar sair para lateral. E aí, e essa jogada aqui do Wider não dá para acontecer, cara. Ele tropeçou na bola, tem um tem um cara em cima dele. Ah, as rotas estão acontecendo aqui, mas, pô, claramente os Packers estão preparados para essa jogada aérea e ele tenta fazer o que ele não tem que fazer que é esse hero ball. Tipo Ele tenta lançar uma bola, beleza, que a intenção do passe tava ali, o, o recebedor desiste da rota, mas ele quase é interceptado. Então, assim, isso pra mim são... É, é, esse, esse drive da linha de uma jarda foi um dos mais frustrantes, acho que o mais frustrante, sem dúvida, né, do jogo, é, por todo, por todo, todo o drive. O recebedor, o quarterback e o play caller, que no caso é o Arthur Smith. Eu fiquei extremamente decepcionado. Tipo, não... não Para os Falcons serem um time... Que, vai, que vão ganhar é, duplo dígito de jogo os Falcons tem que ter eficiência na Red Zone, cara. Esse é o fator principal que separa os times medianos para baixo dos times que brigam pro o playoffs Essa é a minha opinião, pelo menos.
0: É, o que eu não entendi do não Arthur entendi, Smith é que ele começa com o um passe, cara. Eu acho que, tipo assim, a ideia era, eu, né, na minha infinita ignorância de quem nunca treinou um time de futebol americano. Cara, na minha cabeça é duas corridas se achar justo, na terceira passa, mas se precisar, três corridas, cara. Pô, tem Algieri e Bijan Robinson no backfield, você não vai confiar nos caras? Ah, mas a defesa vai estar esperando. Pô, mas aí é aquilo, bota ali ofensiva, bota um, dois tie no campo para ajudar a bloquear. Entendeu? Dá, não é, porra, o negócio mais difícil, assim, né? Mas, enfim, é... tanto que no final do jogo também, na, na red zone mesmo, a gente... Chutou dois gols assim que poderia ter sido tranquilamente touchdowns, poderia ter deixado o jogo mais tranquilo, mas enfim. É o importante que a gente ganhou. Mas é, é isso. Eu acho que tem que acordar antes pro jogo. Eu acho que não é. Porra, chegar numa vantagem de 12 pontos para começar a correr atrás. Eu acho que, pô isso é muito perigoso. A gente vai pegar defesas melhores, linhas ofensivas melhores. O né, próximo jogo contra os Lions, né? Pô, linha ofensiva dos caras, pô, top 5 da liga. Falo tranquilamente aqui. Então, pô. É complicado. O play calling também, né? Como o Vitor destacou aqui, é. é isso,
1: isso Isso tá me irritando um pouco, cara. Eu, eu não tô gostando muito das, das chamadas do, do Arthur Smith. É, enfim, ele, ele é um excelente cara no jogo terrestre, e eu acho que isso não tem muito o que, o que questionar dele, nem nada do tipo, mas. É claro, tem que pensar nessa temporada e, e é o que a gente tem aqui agora e vamos embora, mas pensando pro futuro eu gostaria da possibilidade dele, dele contratar um coordenador ofensivo para esse jogo aéreo aí, cara. É, eu acho que o Dave Ragone, que é o atual coordenador ofensivo ele era um treinador de quarterbacks se eu não me engano, então tipo assim ele... a verdade é o Falcon tem coordenador ofensivo, né? O Arthur Smith que é ele quem acumulação. chama e desenha e desenha as jogadas. É igual o Bill Belichick tem um coordenador de defensivo nos Patriots. É só para fazer enfeite. É... Então, enfim. Uh, isso, isso é algo que, para mim, me incomoda um pouco no jogo aéreo. É, depois, depois que acabar esse, o, o vídeo do, do Reader aqui, eu vou mostrar algumas coisas que eu peguei no, no Next Gen Stats, que, que mostram, para mim, um, ilustram um pouco disso. É... E eu entendo que o Arthur Smith tá tentando fazer, mas... Cara, enfim, uh, é, você tem que ter confiança no seu quarterback. Acho que ele mostrou é, uma, a, esse é o lance da, da, do touchdown a revertido aí do do, do Mac Então, assim, é, pô, pra mim, é que não, não, não vai mostrar um detalhe, mas pra mim foi absurdo. E, cara, uma outra coisa, né, que eu acho que dá pra... Ah, pode falar, Thiagão.
0: Não, essa última, agora que ele corre pra cima da marcação, nada a ver, cara. Foi o que Sim. eu falei, não foi nenhum sec, foi... o. Uma corrida negativa do Reader, né? Que ele tentou correr e parou antes da linha de scream. Ele... Mas a linha ofensiva, assim... Eu falei que foi bem, que a gente não falou muito da linha ofensiva, mas o Reader não tava tendo muito, muito tempo. Assim. E foi mérito muito dele também, de conseguir lidar com a pressão. Mas acho que o, o Burgeon tipo assim, alguns Tudo bem, pô. Kenny Clark é absurdo, é um monstro. Pô, o Ness, né? Jogou bem. O... Pô, os caras têm o, o Wyatt também. Tem muita gente na linha ofensiva. O Rashan Gary... Então, pô, também não dá pra desprezar isso, mas, cara, se o time quer realmente brigar a playoff e dar as caras mesmo, tem que tem que ir bem contra esses caras também, mano. Faz parte, pô. Sim, Agora, até porque tem são que...
1: potenciais times que a gente enfrentaria no, nos playoffs.
0: Aiden Hudson semana que vem, cara. E aí, estamos preparados? sei.
1: Não, com certeza, com certeza não. Se for é, o Hudson se eu...
0: e McGarry, vai tomar um baile. Se for o Jake Matthews, eu ainda confio mais. É, eu o Jake Matthews é absurdo, não. mano. O dia que ele aposentar, a gente vai ficar muito. Mais.
1: Nossa, eu não vou ficar tão triste, não, mas, enfim. Eu, eu, eu. Tudo bem, é... tá? <risos> cara, uh, tipo assim, né, é, essas panes mentais que o Reader tá tendo são normais a, por agora, né, que ele é um cara de, um cara no seu sexto jogo como titular e tudo mais, é, a única coisa que, que elas têm que acontecer é ir diminuindo com o tempo, é, tipo assim, por exemplo, né? O Jordan Love, ok que o Jordan Love já está na NFL há quatro anos, mas é a primeira temporada dele como titular, assim como é. Assim como é a do Reader, mas eu acho que o Play Collin é mais amigável pro Love do que pro Reader, sendo bem honesto, mas o, o Love tá executando. Não vou falar aqui a perfeição, mas, pô, praticamente isso, cara. Seis touchdowns, nenhuma interceptação para ele em dois jogos. Então, assim, não tem como você pedir muito mais o seu quarterback. Ele teve só 150 jardas nesse jogo, mas uma coisa que as estatísticas não mostram é que ele teve dois pés de interference para 80 jardas. Eu acho que foi. Então, enfim, é, eu acho que, que tem certas coisas que, o, que a parte de estatística não, não mostra tanto. É, e Bom, enfim, o, o Vitor Neri falou aqui né qual nota que a gente daria pro ataque. Cara, eu daria um B, um B, é, nem B mais, nem B menos, acho que um B, é, não, foi, não foi perfeito, ah, fala aí Tiagão.
0: Eu pensei de 0 a 10, né, E 0 a 10 eu daria um 8, que é o equivalente ao B, então... É, eu, vou, eu vou acho que...
1: É, acho que produziu, pô, produziu 450 jardas totais praticamente, então não tem como um ataque desse ser menos que nota 8, porém faltou a eficiência na Red Zone pra ser é, nota 10.
0: Não, e ele perguntou até cara? agora, então é. acho que pega o primeiro jogo também, o ataque do primeiro jogo não fez muito. Ah, até coisa.
1: agora? Ah, então por eu daria que uma que nota tenha, 7.
0: Por mais que tenha ganhado no primeiro jogo, acho que deixou um pouco a desejar, mas não, eu, eu, eu até mantenho o 8, mas assim, é, cara, eu quero, pô, o, o, o que me incomoda não é o 8, porque o 8 tá bom. O que me incomoda é que dá pra ser melhor, entendeu? Dá pra utilizar Sim. melhor o pessoal, dá... Enfim, é o que falaram, o e tal, o pessoal reclama muito por causa do fantasy, mas não é só isso, é por causa do potencial que o cara tem, mano. Ele é absurdo, joga muito e, pô, já tá no terceiro ano, esse é o ano agora de, pô, pegar... Estourar. Entendeu? Então, pô... Por melhor que tenha sido, né? Pô, ganhamos e tal, mas eu, eu, eu ainda queria ver um pouco mais do, do Pitts.
1: É. E aí, cara, é, para fechar aqui as últimas estatísticas que eu queria trazer, é, você falou que o William não teve tempo, Tiagão. Eu acho que ele teve tempo, mas eu acho que ele teve muito tempo, entre aspas, sob pressão. Eu acho que, que esse foi o principal fator. Então, é, deixa eu até voltar aqui, não sei por que foi é isso, então aqui a gente vê né uh, na semana 1 um, o Reader foi um dos top 10 quarterbacks mais pressionados, é, acho que ele estava aqui é, aqui ó, ele foi acho que o nono quarterback com menos tempo no pocket, com 2.64 mas aí pra semana 2 você já vê a evolução, que ele foi o nono quarterback com mais tempo no pocket, com 2.91 então eu acho que ele sofreu bastante pressão mas é, teve mais tempo e a gente viu a melhora na performance dele é, proporcionalmente a esse tempo que ele teve a mais. Aí, cara, é, dois dados que eu queria colocar aqui que ilustram um pouco do que é esse ataque aéreo do, do Arthur Smith, né? Primeiro, uh, os passes do, do, Drake, Lono, do <risos> Drake Lono, do Desmond Reed, né? Então ele que ficou 19 de 32 para 237 jardas, um touchdown e uma interceptação. Cara, você é, vê que né, o meio do campo pouco explorado, né? Muito pouco explorado, é, muitos passes curtos aqui, uh, e, e essa região aqui, né, intermediária, né, entre 10 e 20 jardas, pouquíssima explorada, eu não sei se essa é uma região que o Reader tem dificuldade, mas se tem, não deveria, é, pelo menos não para o nível que a gente espera dele, e, enfim, é, e as rotas, né, do Drake não deixa eu até ver se eu tenho aqui... Uh... Ainda não. Vai falar, algo enquanto eu, eu busco aqui a rota do, do Drake Lono. Mas... Cara,
0: o... o é é aquilo que, que a gente falou também, tipo assim, o... walter Smith na primeira semana, parece que ele não, não queria da, deixar o Reader jogar muito, né? Foram, foi muito, muito conservador, tanto que ele terminou com 115 jardas. Essa agora o Reader arriscou mais, foi uma coisa que eu pedi no último, no último podcast que eu participei, né? Que foi o review do, dos Panthers. Eu falei sobre isso, falei que eu queria ver o dedo arriscando para ver do que ele é feito, para ver se ele conseguia virar um jogo no final. E ele mostrou tudo, mas também mostrou. Interceptação, duas interceptações que eram para ter sido, né? que a gente Sim. agradece aí o pessoal dos Packers por ter essa <risos> moral. Mas assim, é... não é sempre que a gente vai ter essa sorte pro nosso lado também, né? não é sempre também que a arbitragem vai, vai falhar com a gente, mas no sentido de que é, eu, eu acho que o meio termo entre esses dois jogos seria o ideal, assim, né? Tipo assim, o eu, eu acho que pô, teve uma hora no jogo que a pensar assim, cara, eu acho que é melhor começar a correr mesmo com a bola e voltar,
1: né? É, assim, passou pela passou minha cabeça isso também, por, em algum é. momento ali, no segundo, terceiro, quarto, principalmente. É, é. mas aí,
0: aí no final do jogo o Reader, pô, conseguiu conduzir o ataque bem, né? O Bijan, cara... A gente, a gente nem consegue falar muito dele porque é absurdo, é, cara.
1: É ficar repetindo. É. Não, e todo mundo, mundo tá falando dele, dele, né? Então é, é. é só mais um, se, só mais se, um perfil babando ovo dele.
0: O, o pessoal, assim, se você está escutando a gente, né? Seja no ao vivo ou depois, e você não tem noção do que a gente tá falando do Bijan, cara, vai olhar, cara. Porque tipo assim, ah, você acha que a gente tá sendo clubista. Não, mostra aqui.
1: Aqui, opa.
0: ó. Então é, é absurdo, cara.
1: Ah, né? ah, em verde aqui, né? São as corridas porque ele ganhou mais de 5 jardas. Cara, ele teve um tackle for loss em, na, no, na partida. E, tipo assim, né? Claramente, o Hector utilizando ele pelas laterais do campo, que eu acho corretíssimo, que tem mais espaço para ele poder quebrar os tackles e tudo mais. É, então, cara, uh, eu acho que, que a utilização do Bijan tá certíssima. Por outro lado, né? A gente vê as rotas do Drake Longo aqui, cara. Isso aqui são rotas muito simples para um para um, um wide receiver, tipo assim, cara, hum. tem que ter um pouquinho mais de variação nisso aqui, é uma rota cruzando o campo, é, pô, não, não sei, cara, porque, sendo bem honesto, tipo assim não faz sentido, é né? muito, muito pobre de, de ideias isso aqui, infelizmente eu não tenho do Pitts para mostrar, só saiu do Drake Lono, mas de qualquer forma já dá uma ilustrada boa aí como, de como foi é, esse ataque aéreo do, dos Falcons na partida
0: o DeAndre Hopkins quando jogava em Arizona, era só isso que dava o cara, sendo que, porra, ele ainda estava bem né? Na, naquela época, agora em Tennessee, né? Exato. mas enfim. O,
1: mas
0: cara, porra, ah. cara, é aquilo, acho que a gente falou muito das coisas boas, mas também fa falamos das coisas ruins, é o Rich Grant com o um erro individual, né? que custou o TD, o Trey Flowers que... Né? Sentiu falta da
1: pressão da linha defensiva no Love é. muito tempo para lançar.
0: Sim, o Love só sofreu um sec para 11 jardas aqui, pelo sim, que eu vendo. foi aquela
1: blitz do Keren Ah, é,
0: sim,
1: sim, lembrei, lembrei. Keren, lembrei. Que ele passou sozinho. Keren, tipo assim, caiu, é, é. Eu, eu quero muito ver um sec em que o, o, o apressador ganha do cara de linha ofensiva e chega no QB, cara. Sim. Tipo, é algo que, que a gente precisa pressionar com quatro homens e isso não tá acontecendo.
0: Tô assistindo falta disso também, cara, não sei... Enfim, não sei o que está tá faltando, não sei se é qual a resposta. O Mata né, que o Vitão é não é o maior fã até é. por, por conta do contrato dele, mas ele Sim. foi bem, e foi bem no jogo, acho que ele tá contribuindo bem para a defesa, teve é, um passe que está muito bem, velho. Oi?
1: Estatisticamente ele tá muito bem.
0: Sim, o PFF tá dando uma nota muito boa para ele, mas assim, Sim. não é não é só isso, né? Tem que passar no teste do olho também, eu acho que Sim. Enfim, o ideal é quando caso os dois. E... Mas, no geral, cara, assim, acho que ele tá, tá fazendo um bom trabalho ali, uh, ele com o Gray Jarrett, assim. Mas, pô, eu queria ver mais o, o Campbell, o Campbell mais presente
1: no, no jogo. Sim, tô sentindo falta também. Achei, achei que ia ser mais impactante, por mais que no jogo terrestre ele tá sendo muito importante. Sem dúvida, Sim. isso.
0: Então, pô, é complicado, mas, no geral, acho que a defesa pode melhorar bastante essa questão do pass rush. Segunda semana seguida que a gente tá reclamando, e sim. vamos continuar reclamando até a gente ver mudança, porque é complicado É, isso, né? cara,
1: eu, eu não quero que seja um pass rush top 10 da liga, não, mas eu quero que seja um pass rush que, no, que tenha dois sexos por jogo, que pressione o quarterback em, sei lá, 25% do, dos dropbacks, sabe?
0: É, terminar o ano com mais de 20 sexos já tá bom, né?
1: <risos> não, não, pô, não, pelo amor, dá pra terminar o ano com mais de 30 sexos Tá louco, velho. É, não, é porque é, nos últimos a anos... Média, tá, tá sim, aí. sim, mas, pô, a média é menos de dois... De dois é... De dois sets por jogo, não. Tem isso, tem que acontecer. Absoluto. É, o Vitor fala, top 15... Não, top 15 tá excelente, cara. Se terminar no top 15 aqui, tá, pô, Vitor, tá, tá, tá ótimo, cara. Passou tá demais. ótimo, Xará. Sério. É, mas beleza, cara. Acho que falamos bastante hoje. Então, tivemos pontos positivos e pontos negativos. Então, isso é, é, é legal. Porque o time tá 2-0 e tem bastante coisa evoluir ainda. Não, não, não tá tudo redondinho ainda. Acho que o ataque teve bastante... Snaps nessa semana o que é bom para repetição, e tudo mais para evolução do ataque como um todo, tava precisando e a defesa apareceu quando precisava. É, então, Thiagão, obrigado pela, pela presença. É, a gente volta aí na, na quinta-feira é, com a live de preview é, da, da semana 3. Jogo no domingo, às duas da tarde, novamente é, contra os Lions, fora de casa. Então, primeira partida aí é, fora de casa. Então, é isso, cara. Nos sigam nas redes sociais aí, falconsplaybr. Obrigado a todo mundo pela participação na live. Valeu, Xará. Obrigado a todo mundo que está assistindo aí no YouTube. Se puder deixar aquele like. Uh, nos vemos na quinta-feira. Um abraço e até mais.